0: La princesse au sang bleu par Arnaud Fontaine Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Son père, sur son lit de mort, lui avait laissé en guise de dernière volonté un avertissement solennel. « Mon fils, pour l'amour de moi, je vous en conjure, n'épousez pas une roturière, mais une princesse qui essaie trente-deux quartiers de noblesse et du sang bleu dans les veines. » Hélas depuis sa prime enfance, le dauphin prenait pour argent content tout ce que pouvait lui dire ce père qu'il admirait tant, et pas que son père, d'ailleurs. De fait, Charles avait le plus grand mal à faire la différence entre une expression courante ou imagée et une réalité dictée par la pure logique. Ces dernières paroles, qui voulaient simplement dire qu'il espérait voir son fils s'allier à une autre famille royale pour assurer sa descendance, le vieux roi n'aurait pas pensé un instant que son rejeton les prendrait au pied de la lettre et qu'il chercherait en vain depuis lors une princesse au sang bleu. Le fils éploré se mit donc à faire le tour de la terre muni d'une aiguille d'or. Les quelques filles de roi qui se plièrent à sa lubie dans l'espoir d'un mariage s'étaient vues piquer à l'annulaire par le dard doré. À peine une petite goutte rosée de sang perlait-elle à leurs doigts, que le prince décrétait les fiançailles rompues et le mariage annulé. La rumeur de la folie du souverain de Bromotimi se répandit alors comme une traînée de poudre et l'on cessa de lui ouvrir les portes des palais pour livrer à sa picomanie les doigts innocents de leur malheureuse jeune fille. Il rentra chez lui tout triste. Il aurait tant voulu ramener avec lui une véritable princesse. Le monarque décida alors de changer de stratégie. Puisqu'il ne pouvait plus aller jusqu'aux prétendantes, il se proposa de faire venir les prétendantes jusqu'à lui. Il fit dresser par son grand chambellan la liste de toutes les princesses célibataires disposant d'un arbre généalogique complet et en âge de se marier. Cela prit trois longues années de recherche héraldique puis une liste de soixante quatre candidates potentielles lui fut remise. Il décida alors d'envoyer des messagers porteurs d'une invitation cachetée à l'attention de chacune des donzelles, il s'y proposait d'organiser à ses frais un voyage officiel et une réception fastueuse en son pays pour celle qui daignerait accepter de passer son épreuve. Le roi de Pemani avait sept filles, et lorsque le seigneur de Bromotimi entreprit ses démarches, cinq d'entre elles restaient encore à marier. Chacune reçut la missive entourée d'un ruban de satin bleu du plus bel effet, et rehaussée d'un cachet de cire dorée. À la table familiale, le soir même, le roi ne put s'empêcher de raconter à ses enfants la vaine quête du monarque et de se moquer de son originalité. « Mes filles, bien que nous soyons l'une des trois plus anciennes familles de cette terre, sachez qu'aucun d'entre nous n'a le sang bleu. Il a coulé bien des fois sur le champ de bataille, et il est du plus pur carmin. Je puis vous l'assurer, fort heureusement d'ailleurs, car cela est signe de bonne santé. » Camille, la plus jeune des filles, demanda d'une voix angélique. Moi aussi j'ai déjà entendu dire que la noblesse a du sang bleu dans les veines. Pourquoi le nôtre ne l'est-il pas alors ?» Sa sœur Hortense, retroussant la manche de sa robe pour découvrir les siennes, lui expliqua doctement. « Cette expression vient de l'aspect de nos veines bleutées, qui sont très visibles sur la peau pâle des gens de notre condition. » Elle lui montra son bras. « Nos paysans, » ajouta-t-elle, qui travaillent dans les champs toute la journée sous un soleil de plomb, ont la peau bronzée et des veines marrons en comparaison des nôtres. Voilà tout. » Le roi ne put réprimer un rire gras avant d'en conclure. « Hortense, je ne suis même pas certain qu'un pu de science comme toi pourrait réussir à faire entendre raison à ce grand nigaud Quel malheur qu'un si beau royaume ait un seigneur aussi sot !» La jeune femme, qui n'avait pas un petit poids dans la tête, prit la remarque paternelle comme un défi. Le lendemain, alors qu'elle se promenait dans les jardins du château, elle s'arrêta devant un parterre d'hortensias dont les teintes allaient du bleu le plus sombre au rose le plus pâle. Pourtant, elle aurait juré que toutes les fleurs étaient bleues lorsqu'elles avaient été plantées à chacun de ses anniversaires. Elle héla alors le jardinier royal. « Sœur Arbogast, je ne rêve pas. Vous aviez bien planté des hortensias bleus à cet endroit. Comment se fait-il qu'ils soient roses désormais le vieil homme, surpris par le soudain intérêt de la princesse pour la botanique, se fit une joie de lui expliquer ce mystère floral. Sur les terres grasses qui entourent le château, les sols ne sont pas assez acides. Aucun hortensia ne devrait être bleu, mais comme tel est l'allemand de votre mère, j'accommode le seul à ma façon, je triche un peu, j'utilise du bleuisant. Une étincelle d'envie brilla dans les prunelles de la jeune fille. Du bleuisant. On appelle cela de la poudre d'Alain. Une poudre magique s'enflamma-t-elle. Chimique, tout au plus. Du sulfate d'aluminium, en réalité. On creuse un trou, on dépose l'Alain, on plante le bulbe et on arrose, voilà tout. Et cela marche aussi sur les gens La question avait fusé avec la rapidité d'un éclair. L'horticulteur en resta interdit. Non, bredouilla-t-il, c'est du jardinage, pas de la sorcellerie. « Mais si la nature autorise cela pour les fleurs, elle doit aussi le prévoir pour les humains, n'est-ce pas ?» Sentant la discussion mal engagée, le vieux jardinier suggéra « Probablement, votre Altesse. »« Mais ce n'est pas un jardinier qu'il vous faut alors, mais un mage. Hein »« Ah Fort bien Et où puis-je en trouver un ?»« Phédias, l'enchanteur de votre grand-père, vit retiré à Tarmenel. Il pourra sans doute vous éclairer mieux que je ne le ferai sur les charmes et les potions qui agissent sur les gens. » Si votre père en est d'accord, bien évidemment. Impatiente et sans demander de la permission à quiconque, Hortense fit atteler son cabriolet qui roula un bride abattu jusqu'à l'ermitage du sorcier. La jeune femme se présenta au vieil homme. Elle le questionna avec rudesse. Cette volonté d'aller à l'essentiel rappela au magicien les éprouvantes discussions qu'il avait eues à guerre avec l'ancien roi. Pourriez-vous me concocter une pousse magique qui rende mon sang bleu, un peu comme un jardinier colorerait des hortensias ?» N'osant pas demander à la princesse le pourquoi d'un tel caprice, le thomaturge alla chercher dans son imposante bibliothèque un livre sur le règne animal. Il fit défiler les pages entre ses doigts, avant de s'arrêter sur un chapitre traitant des spécificités du poulpe. Il le relut attentivement pour être certain de ce qu'il s'apprêtait à expliquer. Le secret de ce que vous me demandez se nomme hémocyanine. Contrairement aux mammifères, la couleur du sang du poulpe n'est pas rouge mais bleue, à cause de la présence du cuivre qui colore ses globules. Chez les humains, c'est au fer que revient à cette charge. Selon qu'elle se lie à des atomes de fer ou de cuivre, la molécule d'oxygène donne au sang une couleur rouge ou bleue. La patience, qui n'était pas la principale qualité de la jeune femme, lui manqua. Pianotant des doigts sur la table devant elle, en signe d'agacement, elle coupa. « Je ne suis pas venu prendre un cours de science ou de biologie marine. Je désire juste que vous me dotiez de cette faculté, pour un certain temps du moins. » Le sorcier lui sourit tristement. « Je dispose de la quasi-totalité des éléments nécessaires, des noix de cajou, des graines de lin et même du thym la fameuse purée de sésame, mais il me manque l'élément essentiel, la blabelle. Et où peut-on s'en procurer Sans qui hortense C'est là tout le problème. Cette plante, que l'on appelle aussi centauré Bleuet, ne pousse qu'au pays des hommes-chevaux, comme son nom l'indique. Or, vous savez sans doute que je ne puis m'y rendre personnellement ou y envoyer qui que ce soit pour en rapporter. La princesse, dont les connaissances étaient encyclopédiques, Mesura vite la difficulté. Seules les vraies jeunes filles pouvaient se rendre avec une infime chance d'en réchapper dans la dangereuse contrée des centaures. C'était un voyage périlleux, car ces équidés étaient comme leurs cousins les sphinx, de redoutables poseurs d'énigmes. Or, celles qui n'y répondaient pas correctement étaient réduites en esclavage ou forcées d'épouser l'une de ces brutales créatures. « J'irai vous chercher moi-même cette fleur. Ensuite, vous me concocterez ma tisane. Le vieil ermite, ne voulant questionner pareille folie, mais ne souhaitant pas non plus affronter la colère de la volcanique princesse, prit le parti de se taire. Hortense mit donc le cap sur Santora. Arrivée sur l'île, elle demanda être conduite auprès du roi Turission. L'hybride dégageait une puissance terrifiante. En présence du monstre, la princesse mesura combien sa part d'animalité l'emportait de loin sur sa part d'humanité. Ses yeux, d'un noir cosmique, semblaient jeter des éclairs. Il grattait du sabot comme un cheval. Il ondulait du buste comme un serpent. La jeune fille ressentit les pulsions de violence et de concupiscence, celle là même qu'elle inspirait à celui à qui elle faisait face. En un instant, elle mesura parfaitement qu'elle s'était jetée la tête la première dans les périls qui la dépassaient. Elle contemplait, médusée, la bête qui sommeille en certains hommes, pour la première fois de sa vie, elle douta de sa décision. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Qu'est-ce qui vous égare ici, jeune fille ?» Persifla le centaure. « Je souhaiterais cueillir quelques-unes de vos fleurs bleues. » Confessa-t-elle d'une voix sans timbre. Therission la gratifia d'un sourire démoniaque découvrant deux énormes canines. « Cela se peut, mais cela a un prix, » dit-il. Face au mutisme de la jeune Hortense, il ajouta vous êtes de sang royal, je le sens. Alors voilà. Je vais vous soumettre une énigme. Si vous la résolvez, vous pourrez cueillir dans nos prairies autant de blavelles qu'il vous plaira. En revanche, si vous échouez, vous serez mienne, et je ferai de vous ma reine. » La jeune fille déglutit et se contenta de faire oui de la tête. Le centaure, sûr de son fait, et déjà triomphant, demanda « Sous la table, j'ai droit au reste. »« Dessus, je deviens le reste. »« Qui suis-je » Hortense réfléchit. Elle se gratta le front et répondit d'une voix grêle. « Le chien. » Sous la table, le chien mange les restes que lui jette son maître. Dessus, le chien est ce que, au tarot, le donneur qui distribue les cartes laisse à disposition du preneur. courroucé le roi centaure, pousse un hennissement furieux se cabra sur ses pattes arrière et dit « Bonne réponse. »« Tu as jusqu'au coucher du soleil pour récolter des bleuets et pour quitter mon pays. Sinon, il ne sera plus question de devinettes. » La princesse, sans demander son reste, s'empressa de récolter un plein panier de blavelles avant de fuir au milieu de cette contrée maléfique et de ses habitants. Une fois de retour en Pémanie, c'est à Tarmenel, se rendit sans plus tarder. Comme convenu, Phédias le magicien lui concocta, à base des fleurs désormais en sa possession, un plein sachet de tisane d'Hemosyanine. Prudente, la princesse décida toutefois d'opérer un ultime test avant de s'en aller tenter sa chance auprès du roi Charles. Pour ce faire, elle retourna auprès de ses parents. Père, pourriez vous me soumettre à l'épreuve de la goutte de sang, je vous prie, s'exclama la jeune femme en lui tendant une épingle à nourrice. Le roi s'amusa d'une telle requête, se demandant simplement ce que sa rusée fille avait bien pu inventer cette fois. Quand Perle a une goutte de sang bleu, il ne put retenir un éclat de rire. « Diantre Mais j'en connais un qui la tient enfin, sa princesse La reine, elle se contenta de larges sourires et dit Ma fille, qu'est-ce donc Oh, l'effet d'une simple potion Il m'a semblé évident. « Que le roi de Borotimi ne demanderait pas de sa lubie, alors je cherche un moyen d'y répondre et je pense l'avoir trouvé. Eh bien, vous en appris, Hortense, il faut effectivement entrer dans les idées d'un fou pour le ramener à la raison, » acquiesça sa mère. « Et puis, » conclut son père, « c'est une souveraine comme toi qu'il faut à son peuple. Puisque leur roi est un esserbelé, le moins que nous puissions faire est de leur donner une épouse à la tête bien faite, mais surtout bien pleine. L'ambassadeur de Pémanie annonça donc la venue de la princesse Hortense au souverain de Bromotimi et l'assura de la volonté de celle-ci de se soumettre à l'épreuve. Elle fut reçue comme une reine. C'est dans la salle du trône, devant un parterre de courtisans mi-dépités, mi-résignés, que Charles mit un genou à terre pour piquer cérémonieusement le doigt de la jeune femme. Au oh, miracle, une goutte de sang bleuâtre perla. Le monarque, d'abord surpris, puis incrédule, pressa tendrement l'annulaire sacrificiel. Il n'y avait aucun doute possible, le sang qui en jaillissait était vraiment bleu. Il y sua la plaie avec un mouchoir de dentelle immaculée qu'il leva ensuite au-dessus de sa tête pour que toute l'assemblée puisse constater ce fait indéniable. Un sang aussi céruléen ne pouvait être que celui d'une authentique princesse. Alors, tous reconnurent qu'Hortense de Pémanie était celle que l'on attendait depuis si longtemps, puisque seule parmi toutes, elle avait fait la preuve indubitable de son lignage. Le roi l'a prit donc pour femme, certain maintenant d'avoir une reine digne de ce nom à ses côtés. L'aiguille d'or, quant à elle, fut exposée dans une vitrine du musée de la capitale, où on peut encore la voir si personne ne l'a empruntée. Ainsi s'achève, « La princesse au sang bleu » par Arnaud Fontaine.